0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Meine Brille, die sitzt heute gar nicht so richtig. Ich bin heute wieder mit Dani dabei. Hi Dani, wie geht's dir?
1: Stella, super. <lacht> Gleich gut wie gestern, gut. Danke vielmals.
0: <lacht> Ja, ja, ich trage in letzter Zeit häufig Brille, weil ich eine Augenentzündung habe und mir der Augenarzt gesagt hat, ich bin zu alt für Kontaktlinsen, meine Augen sind zu trocken. Ich so, ah, okay.
1: Ich habe ja ich habe auch eine Computerbrille, ich sollte die eigentlich viel mehr aufsetzen und aus Solidarität mache ich jetzt das auch mal.
0: Ah, du bist ja süß, so. vielen lieben Dank. Genau. Ähm, so, dann lass uns mal starten und zwar in unserem Acht-Punkte-Plan sind wir heute bei Punkt Nummer zwei, nämlich meine ESG-Präferenzen erstellen. So, Das heißt, ESG bei meiner Geldanlage berücksichtigen. Wir tauchen jetzt ein bisschen ein. Es kann vielleicht ein bisschen komplex werden, aber liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, es ist nur zehn Minuten, bleibt bei uns, wir schaffen das und eigentlich <lacht> ist das Thema ja ganz simpel. Und zwar fangen wir mal damit an, inwieweit habe ich mich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage befasst? Es ist ein Fachwort, da geht es einfach darum, wie in allen anderen Lebensbereichen, welche Präferenzen habe ich? So, das heißt, da kann ich dann zum Beispiel aktiv schon mal werden, indem ich mich erkundige, gibt es ESG-Indizes oder kenne ich sogar welche? Ähm, gibt es vielleicht ESG- oder Nachhaltigkeitsfonds, zum Beispiel zu einem besonderen Thema, Wasser oder allgemein oder ähm, suche ich für ein spezielles nachhaltiges Unternehmen, also ergo möchte ich in die Aktie investieren. Also, dass ich mich einfach schon mal damit beschäftige, was interessiert mich. Gibt es das Thema zum Beispiel CO2, das muss in meinem Portfolio abgebildet sein. ja Nein. Oder gibt es das Thema eher ein soziales Thema oder sage ich, kein Unternehmen von mir, das korrupt ist, kriegt doch Geld. Ja, Also dann ist das Thema Governance ganz wichtig. Was haben wir heute noch mit dabei, Dani?
1: Genau. Ähm, welche Details sollte ich mit meiner Bank oder meinem Vermögensberater zum Thema ESG besprechen? Da geht es vor allem darum, dass man sich ein bisschen vorbereitet, oder dass man ein bisschen nicht so quasi dann auch über den Tisch gezogen wird vom Berater, sondern dass man ein bisschen sich überlegt, ähm, wie, wie tief möchte ich in dieses Thema reingehen, kann der, er soll es mir doch bitte so einfach erklären, dass ich, ich es verstehe. Er soll mir nicht Sachen versprechen, die ich irgendwie, ja, die man dann, die er da nicht halten kann, beziehungsweise, äh, das Resultat da nicht widerspiegelt. Das wäre dieses große Wort Greenwashing, was man immer hört. Und auch, dass es nicht so komplex ist, dass ich dann sage, ah, dann lassen wir es, oder? Das ist immer ein bisschen das, was ein bisschen schwierig ist. Also, es wäre schön, wenn du, lieber Hörer, Zuhörer, reingehst in ein Gespräch mit deinem Vermögenswald oder Banker und einfach mal sagst, was du gerne, ja, was du gerne hättest. Mhm. Und dann mal schauen, was, was, da, was da kommt.
0: Genau. Und es ist natürlich auch so, manches ist natürlich abbildbar im Portfolio, manches ist nicht abbildbar im Portfolio, aber es gibt mit Sicherheit auch gute Attrakt äh, Alternativen und mhm. ähm, attraktive Varianten. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt ist, dass ich mir überlege, okay, beim Thema ESG-Anlagen, möchte ich da national bleiben? Also wenn ich jetzt Deutsche bin, so wie ich, äh, ich kenne mich in Deutschland aus, ich verfolge schon seit Längerem den DAX, den MDAX und äh, den SDAX äh, und den TechDAX. Das heißt, das, sind so, das ist so die Wiese, in der ich mich wohlfühle. Möchte ich dort auch verweilen und aus den verschiedenen Indizes mir nachhaltige Unternehmen raussuchen? Oder sage ich, nee, nee, ich äh, möchte sogar was Internationales oder was unterschiedliches von Kontinent zu Kontinent. Also, ich möchte ein Europaprodukt oder ich möchte ein Nordamerika-Produkt oder ein Südamerika-Produkt. Das heißt, in welcher Form. Möchte ich das abgebildet haben? Da ist natürlich auch anlagetechnisch eine Währung immer sehr spannend. Das heißt, möchte ich auch die Währung streuen oder denke ich, nein, ich fühle mich im Euro- oder im Frankenraum wohl. Ich möchte lieber bei meiner Heimatwährung bleiben. Und, und
1: da ist ganz, ganz wichtig, dass das, dass, wie gesagt, dass Währung oder auch wo ich investiere, dass das per se meine persönliche äh, Präferenz ist aber mhm. dass das per se ja nichts mit der Anlage selber zu tun hat. Also ich kann ESG Anlagen machen bei mir ums Haus. Ich kann ich kann äh, wie, gesagt, Wie meinst du das, ich, bei dir ums Haus? Ich, eben, ich kann sehr regional bleiben, dass ich sage, ich, so. ich mache zum Beispiel, mhm. äh, ich, gebe, ich gebe dem Unternehmen um der Ecke, gebe ich ein Darlehen. Äh, ich investiere nur in Unternehmen in, in meinem Bundesland zum Beispiel. Also ich kann da sehr, sehr regional werden. Ich kann dann das ausweiten auf Deutschland, auf Europa, auf, auf Eurasien, auf die Welt und so weiter. Aber auch die Themen, die ich dann äh, bringen möchte oder was mir wichtig ist, kann man auch wieder regional oder universell Ablichten. Aber mhm. das hat per se jetzt mit der Struktur, wie ich anlege, ähm, nichts, nicht groß, also nichts viel zu tun. Ob genau. ich dann jetzt Aktien oder Obligationen kaufe oder Renten kaufe oder was mir da immer der, der Anlageberater dann auch äh, empfiehlt. Ähm, das Nachhaltigkeit ist wie ein zusätzlicher Filter, ja, den ich dann anwende und den man, muss man dann berücksichtigen.
0: Genau, genau. Und ich denke, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte ausschließlich nur nachhaltige äh, Anlagen machen, gelten natürlich klassische Regeln in der Anlage. Also, ähm, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern dass man eine große Diversifikation im Portfolio hat, damit man äh, eine Risikostreuung erlangt und entsprechend auch ähm, eine Performance erzielt, die genau. attraktiv für einen langfristig ist.
1: Und gewisse Sachen kann man auch nicht in einem Portfolio widerspiegeln, oder? Also ich kann nicht 100 Attribute aufzählen, was ich unbedingt alles möchte, dann danach alles, was ich unbedingt nicht möchte und dann noch in <lacht> meinem Land und dann danach nur, ähm, ich sage jetzt auch vielleicht eben nur in Deutschland, irgendwo hat es dann Grenzen, oder? Dann Aha. ist dann meine Auswahl so minim, dass ich das gar nicht mehr machen kann. Genau. Aber ich glaube, um das geht es ja auch nicht. Es geht ja hauptsächlich darum, dass wirklich, dass ich mich überlege, investiere ich regional, national, international und wie, ähm, ja, wie hätte ich das gerne gemacht von meinem Vermögensberater?
0: Genau, und es gibt halt noch eine Komponente. Man kann direkt international investieren, also in internationale Unternehmen oder indirekt in, international, in, in, in ein internationales Umfeld investieren durch äh, Konzerne, lokale Konzerne, die einfach international aufgestellt sind. Ich muss jetzt gerade schmunzeln, ich hoffe, man hört das nicht. Unter meinem Schreibtisch liegt mein Hund und der träumt gerade und bellt ein bisschen. Okay, man <lacht> hört es nicht. Nee, okay. <lacht>
1: Aber es ist wie wir, oder? Wir sprechen ja auch äh, im Schlaf manchmal, ja, oder? Das also stimmt, von dem, äh,
0: das, stimmt <lacht> okay. das stimmt. Wir haben äh, für unseren heutigen kurzen Podcast haben wir noch ein letztes Thema. Mhm. Wie kann ich Diskrepanzen zwischen der beschlossenen ESG-Umsetzung mit der Bank und dem, Verwalter, dem Vermögensverwalter verhindern?
1: Genau, das ist immer das, das absolut Wichtigste. Ich sage immer, jemand hat etwas verstanden, wenn es an einem... Kind in der dritten Klasse so erklären kann, dass, es, dass das Kind das versteht, oder? Mhm. Also man kann etwas nur gut und pragmatisch erklären, wenn man es auch versteht. Und das ist der Ansprechpartner halt von ESG-Anlagemöglichkeiten bei einer Bank prädestiniert. Mhm. Also Sie werden, liebe Zuhörer, Sie werden Jetzt
0: bist du wieder ja, beim Sie.
1: Ah, du wirst, genau, Entschuldigung. Du bist so häufig wieder unterwegs. Ich bin, bin halt Schweizer, sorry. sorry. <lacht> <lacht> du wirst, Du wirst äh, alles sehen. Und auch alles okay. hören. Also okay. du wirst Leute, Fachleute finden, die dich da super beraten, ähm, alles perfekt ist. Und dann wirst du Leute sehen, die haben keinen Schimmer und lesen das Zeug mm -hmm. vom Blatt ab. Ähm, ja, also da geht es wirklich darum, mach nur das, was du auch verstehst. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist ganz wichtig in, in ESG. Nur, nur so kann man diese Diskrepanzen dann auch vermeiden. Also das, genau. was anderes rauskommt, als du eigentlich äh, gerne hättest. Und ja. Und, äh, ich
0: ich finde eine Sache, die auch noch ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass wenn man in so einem Gespräch ist, dass man dann auch überlegt, bekomme ich hier eigentlich die ganze Zeit manipulative, Suggestivfragen? Also kriege ich die ganze Zeit irgendwelche Kommentare, wo ich das Gefühl bekomme, wenn ich diesen Schritt gehe, ähm, dann wird mein bisher erspartes binnen 14 Tagen komplett weg sein. Ja, also das ist ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. Also grundsätzlich ist das Quatsch. Wir haben wissenschaftliche Studien, die belegen, ESG-Investments haben genauso ein Rendite-Risiko-Performance-neutral äh, wie jede andere Anlage auch. Genau. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar noch eine extra Risikokomponente obendrauf. L ähm, die Herausforderung ist, dass wir viele Analysten haben, die Finanzdaten heute rückblickend analysieren und in die Zukunft schätzen. Das haben ja. wir heute, wenn es ums Thema ESG äh, geht, nicht. Sondern wir haben im Prinzip einfach nur Daten aus der Vergangenheit Kamen. und Unternehmen, die, wenn sie wollen, im Thema ESG über Projekte und so weiter berichten. Oder okay. auch... Äh, Banken, Vermögensverwalter, die vielleicht auch ESG-Newsquellen anzapfen, um in die Zukunft gucken zu können. Genau. Da haben wir übrigens also ha auch einen sehr spannenden Podcast dazu. ESG. Genau.
1: Ich wollte es jetzt gleich, gleich sagen, ich habe das, wir haben ja kurz besprochen in einem Podcast vorher. Ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man wirklich das dann auch fra fragt und wirklich das bekommt, was man dann eben, eben auch möchte. Und es ist per se Heute, äh, sage ich jetzt mal äh, Dezember, Januar 23, 24 ist es tatsächlich so, äh, wie du gesagt hast, dass diese manipulativen Suggestivfragen leider immer noch vorherrschend sind. Also man versucht den Kunden auch vielfach in diese Ecke zu treiben. Ja, ESG ist schon gut, aber muss nicht unbedingt sein. Also das gibt auch die Statistiken her. Ähm, dass viele Kunden sich auch ein bisschen erdrückt fühlen, eben dann schlussendlich, weil es vielleicht komplex ist oder weil der, K der Kundenberater viele Argumentationen hat gegen ESG, dass, dass er sich eher dafür ja in die Ecke gedrängt fühlt, eben nicht ein ESG-Mandat zu machen. Ja, ja. Äh, und das ist halt schon, ich sage jetzt mal, fraglich, aber sicher, wenn du, lieber Zuhörer, ESG möchtest, dass du halt dann wirklich auch hart bleibst und sagst, nein, das und das ist mir aber wichtig. Ja. Und wenn du es nicht anbieten kann, gehst du zu meinem anderen. Also.
0: Genau. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine Lanze für die Damen und Herren aus der Beratung äh, werfen, weil es ist natürlich so, mit dem Thema ESG muss man sich neu einarbeiten, man, muss mehr, man hat zum Teil mehr Arbeit, man ist vielleicht noch nicht ähm, vertraut mit dem Thema und so weiter und so fort. Und der Mensch per se kann ja mit Neuerungen nicht so gut umgehen. Ähm, und man muss ja Dinge 20 Mal gemacht haben, damit daraus eine Routine entsteht. Und von daher, das Thema wird nicht mehr wegzudenken sein. Es wird kommen. Auf der Corporate-Seite, das heißt, auf der Unternehmensseite, sehen wir immer mehr Unternehmen, die dort auch aktiv ESG in ihren Alltag integrieren. Wir werden immer mehr Anlagemöglichkeiten sehen. Irgendwann wird ESG investieren, glaube ich, bin ich überzeugt, selbstverständlich genau. sein. Äh, die Frage ist nur, wann steigst du mit ein? Und du hast jetzt die Möglichkeit, Heute schon einzusteigen und nicht zehn Jahre zu warten und mehr oder weniger von dem Early Bird-Bereich äh, einfach auch zu profitieren und diese ganze direkt. Tendenz dahin zu pushen, zu unterstützen und zu sagen: Ja, wir, wir laufen jetzt in die richtige Richtung.
1: Und Für auf mich der anderen Seite. Und meine genau. Familie.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ist es auch so: Ich sage immer, jetzt musst du noch nicht, aber wenn du willst, kannst du. Go for und das it. Wird, und ja. das wird irgendwann wird sich das mal drehen. Also du musst sowieso dich mit dem befassen, sei es auf der Kundenseite oder auf der Kundenberatungsseite. Also warum nicht ja. gleich jetzt machen, ja?
0: Ja, ja. genau. Das Aber war's schon. Ähm, noch ganz kurz, wir freuen uns über ein Abo von dir, wir freuen uns über eine fünf Sterne Bewertung von dir, wenn dir der Podcast gefallen hat. Übrigens, vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Hm, hast du ein Thema, was wir unbedingt besprechen sollten? Kontaktiere uns. Du kannst auch gerne im Podcast kommen, wenn du Lust hast. Und, ach ja, uns gibt es auch als Videoformat auf YouTube, wenn du mal gucken willst, wie wir aussehen. <lacht> Korrekt. Also es bei dir lohnt es sich mehr dir. als
1: bei mir, aber ist, ist okay, ist okay. Ach,
0: du bist Bitte. ja süß. Vielen lieben Dank. Also, super, also, vielen Dank. Mach's gut. Alles Gute und für ja. alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hoffen, dass wir uns frisch und munter im nächsten Jahr weitersehen und dann geht es weiter mit unserer Acht-Punkte-Reihe genau. für Privatkunden. Werden Danke. Wir. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Danke. Ciao.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.